2: A partir de este momento damos comienzo a una conversación filosófica y participativa. Filosofía y algo más con los panelistas el profe Cristian López y el abogado Javier Tobar.
3: Oye, ¿qué nivel de música? ¿Qué quiere que le diga? Apropiado para, para este nivel de conversación que vamos a tener ahora, pero antes de presentar a nuestros panelistas, va a aparecer Diego Rivera en cualquier momento desde las calles, ¿cierto? Pero tenemos la interrogante del día de hoy y me gustaría que Producción, por favor, nos tirara cuál es el mensaje y la interrogante del día de hoy. Profe López, ¿cómo le va? Bienvenido a, a Primordial FM, ¿cómo está usted? Bien Eduardo, hola Jorge, don Javier, ¿cómo le va? Bien, pues aquí
4: estamos. Eh, bien acontecido estamos estos días, que quiere que le, le diga? Bastante acontecido por,
3: por darle una palabra que sea medianamente representativa de lo que está ocurriendo. Sí, la verdad es que es bastante complicado. Javier Tobar, ¿cómo le va? Hola, bien, aquí
0: encerrados en Valparaíso, eh, pero contento de estar con ustedes, además de siempre este espacio y además que ahora tenemos como una, como una cortina está muy buena estamos floreciendo, muy profe estamos agarrando terreno se muy siente buena. bien atendido Javier acá parece ¿no? o sea, sí, sí, parece sí, que sí, muy sí muy cómodo con usted ¿no? bueno, con el amigo Duarte ahí tenemos estamos bien todo bien ayer tuve una Oye, interesantísima eh, conversación acá en Valparaíso
3: eso eso le iba a conversar eso le iba a preguntar a Javier Tobar ¿Usted tuvo la posibilidad de verla a López? ¿La vio? ¿La vio la entrevista? sí, me di, sí,
4: sí, sí, sí. Me convencí cada vez más de ciertas cosas. Después le vamos a preguntar. Eh, respecto a las visiones más conservadoras, pero fue una, una entrevista para convencerme de lo que ya estaba convencido. Medio extraño eso, pero terminé por convencerme, mejor dicho.
3: Javier Tobar, ¿qué, ¿qué opina de la entrevista? Porque ayer tuvimos una, una conversación, una conversación, porque esto fue una conversación constituyente. En extenso con Agustín Esquella, eh, candidato a constituyente del Distrito 7, abogado, periodista, y por otro lado con Jaime Baza, también candidato a constituyente del Distrito 7, abogado, también doctor en derecho constitucional. Quizás podríamos estar hablando, muchachos, de dos de los referentes importantes de nuestro país en términos constituyentes, ¿no? dos, dos de los grandes nombres de la constituyente chilena para esta para este proceso electoral, ¿o no? ¿O ¿Estoy equivocado, Javier?
0: No, no, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, más allá del, del privilegio que tuvimos de tener como, como hacemos Radio PM, el, la posibilidad de conversar con ellos. Eh, a mí la, la impresión de que me quedó es que por fin eh, pudimos tener un debate, eh, más allá de las líneas que defiende cada uno, siendo que los dos se definían de izquierda, ¿no? Claro, una izquierda más conservadora y una izquierda más, más. Cuesta hablar de izquierda liberal, pero es una izquierda más liberal. Eh me dio mucho gusto tener dos personas que abordan el problema desde convicciones profundas y con altura de mira, y no desde el eslogan, va vale a decir que lo abordan desde el contenido. Uno podrá estar de acuerdo con uno con otro, ¿no? Pero son gente que no hablan desde el eslogan y se es gente como que da la impresión de que se detuvo a pensar lo que está hablando. Y no le está hablando a la gente que quiere escucharlo, sino que es que se ofrecen como líderes de un proyecto. Y eso muy, está muy de lado por estos días, razón por la cual creo yo que la conversación de ayer constituyó un... Un hito en, 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 lo que se, en lo que venimos trabajando nosotros cinco también hace rato, ¿no? Quiere establecer de contenido la discusión pública. Muy bien. Yo quedé muy contento. De hecho, la escuché por la mañana y bien.
3: Aquí está Lilian Pino, nos dice saludos a Javier y al profe López, nos dice Lilian. A, a, no a Jorge y a Eduardo, pero sí a Javier y al profe López, nos dice Lilian Pino. Oiga, eh, profe López, ¿qué, ¿qué opinión le merece la entrevista? La conversación que con saludo con, todos los días. Nosotros? La, 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 conversación con Esquella y con, y con y con Baza
2: Hacemos radio
3: Yo creo que, que
4: primero permite establecer diferencias, pero yo creo que es muy importante lo que mencionaba también Javier, porque dos visiones que se dicen de izquierda pero tienen visiones, tienen elementos bien, bien opuestos, diría yo, en, en, en algunas cosas y y esta visión más conservadora queda, queda reflejada, creo yo. Así que creo que es bueno que el debate se dé para, para establecer diferencias. Yo creo que eso es lo importante. ¿no? Si son dos candidatos porque hay también dos visiones propuestas. Entonces es, es bueno contrarrestarlas, creo yo.
3: Ahora, Contraponerlas, yo creo. ahora, yo tengo la sensación de que ellos que, que <coughs> en términos generales tienen diferencia en su, en su planteamiento, ¿no? Pero, pero sí ayer reconocieron ambos que en el grueso de la conversa ellos coinciden en muchas cosas, ¿no? Eh, tanto Esquella como Basa, y Basa con Esquella, digamos, ¿no? Pero, pero Eduardo, yo creo que también hay un, hay un elemento distintivo que tiene que ver con el diagnóstico.
4: La entrevista que yo le he visto a Esquella este último tiempo, también le he escuchado, me dan cuenta de que es distinto el diagnóstico que hace al, al que tiene Jaime Basa, por lo menos yo sí, claro.
3: sí, sí,
0: ¿Eh? sí, sí. sí, sí, sí de acuerdo, pero pero ambos de izquierda bueno, yo eh, hago el, el, la, o sea yo, no es que confiese nada, sino que yo a, a, al profe Skella lo conozco hace más de 16 años, conozco su línea de pensamiento y, y, y creo que no está reflejando no está haciendo sino que reflejar políticamente lo que él piensa también en discusiones de, filo, de filosofía política, Digo, es difícil encontrar un libro de Esquella en, en el cual él se case en una teoría filosófica no siempre está ahí, pero <ríe> de hecho sus su, dos estos son bestsellers, no son libros, eh, uno se llama Yo soy liberal, pero Siempre se llama, eh, yo soy ateo, pero, <ríe> o sea, coloca, se, coloca siempre esa barrera, es un estilo, tal vez. Y lo de Jaime, bueno, Jaime claramente va a ser un, espero que después de la, no solamente triunfe en la constituyente, sino que se transforme, ojalá, en una figura política relevante. En su estilo me parece muy interactivo.
2: Javier, Eduardo, eh, profe, eh, esto me suena como una final anticipada, así como cuando estamos en los mundiales a propósito de la palabra, ¡Ah! No, 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 me refiero me refiero a que, aquella, a aquella eh, basa. Eh, pregunto desde, de, de, como dice Eduardo, desde la ignorancia ¿es posible que salgan los dos elegidos? ¿O sí. hay uno solo que va a salir? No, elegido? no,
0: no. no. Es posible que salgan los dos. Sí, es sí. posible que salgan los dos. Jorge,
3: Sí, claro, porque son de listas distintas, sí. digamos. Son de listas distintas. Claro, son de listas distintas. Entonces pueden, evidentemente, salir electos los dos, digamos. Podrían fácil, no sé si fácilmente, pero, o sea, probablemente podrían salir los dos electos, digamos.
0: No es Claro,
3: yo creo que, aparte que hay que decirlo, pelean un voto bien distinto Ellos, ¿no? Claro. Baza pelea un voto y, y, y Esquella Pelea otro voto, digamos Que, que están que en, que, en nichos y en segmentos bien distintos digamos.
0: Aunque el que puede Causar más daño en una campaña Acá en la región puede ser, en Valparaíso Puede ser, eh, Jaime le puede causar daño A la candidatura de Esquella Claramente le puede robar más votos robar En, en el sentido político, digamos, puede capturar Sentidos más eh, más Votos sí, Sí, puede capturar. Me mala palabra, es que ya me mataría. Eh, una, puede, una capturar, palabra muy tesoro. manoseada, lo de robo, ¿no? Ya, ah, ya no tiene prestigio ah, esa palabra. Ah, además, después del piropo que me tiró ayer, en, en, no, sé, no, fue, no sé si fue en vivo o no, pero no, no me acuerdo cuándo estaba. En piropo, entonces yo no puedo tratar mal ni nada, ni expresarme mal de, de Agustín. <risa> <risa> Ahí, por ¿Oiga? culpa de Eduardo.
3: ¿Por, ¿Por qué lo dice usted? No, no, o sea, yo simplemente... ¿Usted se, se pone a hacer preguntas? No, pero, 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 pero si veíamos que estaba Agustín ahí, estábamos esperando entrar a, a conversar, y yo lo primero que le pregunto, le dije, oiga Agustín, quiero... Este, este, dígame, un la dato, firme, dígame la firme, le dice, dígame la firme. Este es pues. este, este, un dato freak, digamos, dígame la firme. ¿Cómo andaba el alumno Tobar? Le dije, lo primero que le dije. Pero tengo que preguntarle, y, 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 pero oye... Le puso la tremenda no, fianza a Esquella a Tobara. ¿Qué quiere que le diga? También. Dijo que era un tremendo alumno, si es de verdad. Yo yo tengo la sensación de que Esquella le tiene un cariño importante a Javier Tobara. Yo, yo de verdad que se lo digo. Ahora, ahora yo, yo ayer noté un par de guiños de, de, de Esquella con Baza. ¿no? De, sí, sí. Que...
0: particularmente de Agustín con, con Jaime.
3: Sí, de Agustín con Jaime menos que Jaime con Agustín, digamos. Eso sí, claro, hay que decirlo, ¿no?
0: Claramente. Sí, sí, sí
3: incluso, incluso le dijo, bueno, esta vez voy a hablar yo primero, pese a que es importante que que, que, lo, que los viejos hablemos. Eh, nunca ah, claro. es bueno que los viejos hablen antes que los jóvenes para no incidir en la... Ahora, yo creo bien difícil que mi opinión incida en lo que piensa Jaime, le dijo. Así que, evidentemente, que puedo hablar antes por esta vez, le dijo. Muchachos, ¿les parece que, que, que nos... vamos con el Diego Rivera que está en las calles, pero antes de, nuestra producción nos va a plantear cuál va a ser la interrogante del día de hoy.
4: Y me pregunto, ¿qué le pasa a Lupita?
3: Esa es la interrogante del día de hoy. <risa> ¿Qué le pasa a Lupita? Después, ustedes sabrán por qué. Esa es la interrogante del día de hoy. <risa> Diego, Diego, Diego Rivera en las calles. ¿En dónde se encuentra Panelista Inestable? ¿Cómo está? Estoy en el punto
5: céntrico de Rancagua, en la plaza. Eh, veníamos a conversar con la gente, pero me he encontrado con dos candidaturas a constituyente a propósito de lo que ustedes estaban conversando Allá de, del encuentro en la quinta región Estoy con Damari Zabarca Y está también eh, Sebastián Tobar Dos candidaturas independientes Independiente en la lista de, del Frente Amplio eh ah, de dignidad de, de, de Y esa, eh, independiente, independiente en la lista de del independiente,
3: pueblo ¿Independiente de verdad o independiente de esa, de esa otra independiente? Da, Damari
5: es independiente y va en un cupo de Convergencia Social Y ya. Sebastián eh, Tobar, que está acá también es de la lista del pueblo, que es eh, 100% independientes. Independiente. Quería, sí. quería preguntarle a los dos cómo ven eh, las medidas restrictivas y cómo esto podría afectar también las campañas. Y se si visualizan, como lo estábamos hablando también en el bloque anterior, si se deberían o no atrasar las elecciones. Estoy con Damaris acá, eh, estamos en directo para Primordial... Eh, ¿cómo ves eh, esta cuarentena aún más restrictiva que las anteriores y cómo crees que puede afectar la campaña y si corresponde o no la elección del 10 y el 11 de abril?
1: Eh, bueno, las medidas restrictivas creo que, bueno la hemos vivido, yo vengo de Rengo soy, soy renguina, entonces en Rengo ya llevamos más de un mes en cuarentena total obviamente afecta muchas cosas más allá de las campañas, que yo creo que es algo secundario en este minuto ¿eh? porque Ahora, por ejemplo, las ferias no van a poder abrir, hemos escuchado estas famosas cosas, ¿no? De que pidamos por delivery, los feriantes esperan el fin de semana para poder trabajar. Menos mal que ahora se van a hacer los jueves y los viernes, dejo el dato además para, las, para la gente de allá. Y bueno, evidentemente en Rancagua se nota que hay mucha gente en las calles, eso me sorprende bastante, porque anda mucha gente, y bueno, lamentablemente seguimos viendo gente que, que no usa mascarilla, y eso es verdad, o sea, lo he visto mucho en las calles, entonces hay que mencionarlo, pero pero con toda la fe pues, de que podamos salir de esta cuarentena y de que bajen las cifras, porque estamos en cifras históricas, eh, no es menor, yo creo que hay que tomarle igual el peso a lo que está pasando. Y también me produce algo de extrañeza, sí, que justo este fin de semana cuando se conmemora el Día del Joven Combatiente que nos manden a cuarentena pero que se acabe luego, eh, porque es algo que ha dicho el gobierno que iba a ser solo este fin de semana muchas gracias. Eh, hay muchas dudas eh. no sé, no sé, qué está pasando Oiga,
3: pero... muchas gracias, Damar, tiene yo, alguna pregunta yo, ahí desde el estudio? claro, dado que ella dijo que, que el tema de las elecciones era un tema secundario, ¿acaso cómo tomaría si, si evidentemente se reagendaran las próximas elecciones? Sí, sí,
5: sí.
3: me preguntan, eh, desde el estudio, ¿cómo tomaría si
5: se reagendan las elecciones?
1: Mira, eso creo que me lo preguntaste recién, de cómo afectan nuestras candidaturas, yo creo que las candidaturas que somos independientes y que hemos hecho todo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo territorial, con poca aparición en los medios tradicionales porque no tenemos los recursos para pagar, creo que sufriríamos mucho menos que aquellos que han gastado millones y millones de pesos y que se darían cuenta que oh, queda más plazo para hacer campaña pero eh, he hablado, de hecho, con otras candidaturas independientes que dicen que probablemente no van a poder seguir adelante tampoco, ¿eh? porque no tienen el tiempo ni los recursos, porque al final nosotros estamos invirtiendo tiempo que, que bueno, mucha, muchos trabajan en otras cosas y no han podido continuar con eso, entonces es complejo. En mi caso, con mi hijo, por ejemplo, eh, las labores de cuidado las está asumiendo ahora mi mamá, entonces... Eh, es complejo todo lo que lo que pasa con eso. De todas maneras, yo que, lo que he estado escuchando es que no, porque hay que cambiar ciertas leyes, entonces se puede demorar mucho. Y estamos muy encima de la elección, así que yo creo que no lo van a hacer, no lo van a cambiar. Por lo menos esa es mi percepción. ¿no?
5: Muchas gracias, Damaris, que esté muy bien. Esa es la percepción de, de Damaris, quiero acercarme para... No, nuestro En nuestro medio siempre le damos espacio a las distintas candidaturas, entonces si tenemos a dos candidatos acá no quiero eh, marcar preferencia estamos con Sebastián Tobar también parte de la lista del pueblo no sé si lo pueden bajar un poquito para poder conversar en directo con Sebastián ahora para Radio Primordial no, 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 no. si podemos conversar están están acá bajando el parlante porque estaba con su equipo Sebastián también conversando con la gente acá en Rancagua eh, Sebastián estamos en directo para Radio Primordial en este en este minuto déjame cambiar acá la, la cámara
2: que, que, que la entrevista salga por la amplificación también, pues Diego Que
5: salga la, por la amplificación la entrevista Sí, si sí, sí, pone el micrófono gente, se también. va a escuchar y vamos a tener aquí una entrevista en vivo en, en la plaza eh, Sebastián, ¿cómo ha sido tu candidatura y cómo ves que se va a ver afectada Producto de estas restricciones ahora con la cuarentena más estricta que hemos tenido durante la pandemia? Bueno, eh, bueno eh, hemos estado aquí en la plaza desde, desde hace un tiempo ya Y eh, esperemos ya, eh, eh, como te digo eh, poder eh, desbarcar lo más posible ya que se viene la cuarentena eh, tenemos de hacer eh, transmisiones en Facebook, eh, llegar por las redes sociales a la gente ¿No vas a salir en terreno durante, durante la cuarentena a pesar del permiso para la campaña? Eh, estamos tratando de ver cómo podemos salir y abarcar las comunas con mayor frecuencia posible ¿Y cómo ha sido la recepción eh, de la gente, no solamente ahora, sino que durante toda la campaña, para la lista del pueblo, que es de las listas que son 100% independientes? Exactamente. Estamos bien recibidos por la gente. Hemos tenido bastante buena recepción de, de, de parte de ellos. Muchas gracias, Sebastián. Que esté muy bien. Gracias. gracias. Eh, esa, esa es la sensación. Eh, no me veo. Ahora me voy a ver y con esto me, me despido. El, la sensación entre las distintas candidaturas con las que he podido hablar es que claramente el tema electoral es eh, secundario lo importante es eh, el tema sanitario hoy en día y la crisis en la que estamos envueltos con uno de los momentos más críticos de la pandemia de, de todo lo que va desde el año pasado eh, pero también, como decía Damaris, la modificación a estas alturas podría ser complejo y además sería una nueva prolongación para los alcaldes y concejales. Esa sería el reporte acá desde la plaza, un gusto compartir en la semana con el profe López y con Javier en el, eh, al aire así que un abrazo, que tengan un muy
3: buen bloque Perfecto, panelista inestable gracias por el contacto, dos móviles el día de hoy así que a descansar, a cuidarse y bueno, usted sabe lo que pasa, que anda mucha gente en la calle, así que lávese las manitos, ahí la mascarilla sin sacársela y sin mucho contacto ahí cerquita, así que cuídese mucho, gracias. ¿Sabes sabe la sensación? Con esto me voy, es como esa sensación de,
5: de fin de año previo a una Navidad o previo al 18, así, sí, esa es la sensación bien. a nivel de taco
3: y de gente circulando por las calles, que estén muy bien, chau chau. Gracias, listo, mucha la gente ahí que evidentemente está, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchachos, eh, ¿Cuál es el tema de hoy? Evidentemente ahí estábamos con Diego de las calles eh, tenemos un, un tremendo tema para el día de hoy, pero, pero pero a mí me gustaría de igual manera, así como le preguntamos a la candidata antes de, nos quedan tres minutitos para irnos a la pausa eh, ¿Cuál es tu sensación, Cristian López de, de que se esté hablando de que también podrían suspenderse las elecciones? ¿Qué te parece a ti esa opción, personalmente?
4: Mira, Eduardo, eh, hoy en la mañana estuve viendo unos artículos eh, de Europa respecto al COVID. Nosotros estamos atrasados como cinco como cinco meses o seis meses respecto a lo que está ocurriendo claro. allá. Y sería interesante poner atención, porque mira, lo de la elección, tú puedes modificarlo un par de meses, un par de días, pero si no está pensado en el trasfondo de lo que la evolución de la pandemia no va a tener ningún, no va a tener ningún sentido. Entonces, el eh, cambio de fecha de la pandemia como una cuestión de reacción aparente por lo que está ocurriendo ahora, no tendría ninguna finalidad si no se observa la evolución de la pandemia en un par de meses más. Entonces, eh, por la por la actual situación, perfecto, se puede cambiar. Pero si no cambia lo que va a pasar en un mes o dos meses más y no cambia la, la forma de enfrentar la pandemia en muchos sentidos, desde, la, desde la autoridad hasta la responsabilidad de las personas, va a ser un soberano salvo la bandera. Esa es mi opinión, por lo menos.
3: Javier Tobar. Sí,
0: efectivamente, cuando, cuando se elaboró el, el, el título de, de lo que vamos a hablar hoy día, se tuvo a la vista esto, precisamente, eh, tanto no solamente de, de, la, de la definición del Estado, sino de la actitud de las propias personas frente a las medidas que el gobierno, independiente del Estado, no eh, adopta. Y, y el profe López le, le da una, en el clavo, porque, por ejemplo, recién hoy día en, en Inglaterra, hoy, hoy 23 de eh, marzo, 90 días después de que se aplicó la medida por Boris Johnson, del cierre total, ¿vale? Es decir, cerró Inglaterra. Eh, claro, cerró Inglaterra, pero al día siguiente las personas con menos recursos tenían 2.500 euros en sus cuentas directas. No había que pasar por política, ni ir al banco, ni ir al Banco Estado, nada. Se transfirió al día, se el 23 de, de abril, y el, perdón, el, 24, el 23 de marzo, el 24 de marzo tenía la plata en sus cuentas. Y estuvo cerrado en Inglaterra 15 días. Cerrado. No había gente en la calle, Ni permiso para arriba, ni para abajo, ni nada. Entonces, eh, y hoy día, 90 días después de esa medida, los contagios bajan. 90 días después. No sé, lo que dice el profe López es clave, o sea, si no nos ponemos no, de acuerdo ahora, la elección va a ser una, una, una parte de la retórica, ¿no? Y eso es lo grave.
3: Aquí Agustín Lepe nos dice, las elecciones no se van a aplazar, es más, el endurecimiento de las cuarentenas es precisamente para garantizar las elecciones, no es por un sentido no. de cuidar a la ciudadanía. Eh, yo no sé, Lepe, esta vez si sí estamos de acuerdo, pero, pero yo creo que el tema sanitario hoy día definitivamente es muy grave, ¿eh? Yo... Yo, yo en lo personal, en lo personal Eduardo, yo no me lo tomo a la ligera yo creo que, que está muriendo mucha gente que hay mucho mucho contagio y que evidentemente eh, ¿saben lo que me preocupa a mí muchachos? Y, y con esto nos vamos a la pausa y volvemos de lleno con, con nuestro tema que tiene que ver con que la sensación de inseguridad de muchas personas, la sensación de inseguridad de los adultos mayores yo creo que esa situación es muy brutal la conversamos a la vuelta de comerciales Hacemos Radio Ya estamos de vuelta en la 97.9, estamos de vuelta en El hacemos radio. Oye, antes de partir en nuestro segundo bloque, mencionar que eh, se está realizando la campaña de venta de bonos para para la Toti que está enfermita de leucemia en un hospital grave, muy grave. En la ciudad de Concepción. Rancahuina fue derivada a de Concepción producto por el tema de las camas, no por el tema también de la pandemia y está con una leucemia extremadamente aguda y grave. Es por eso que eh, sus amigos están realizando una venta de bonos con premios, con todo. Y si usted quiere comprar, esto se hace vía transferencia a, a la cuenta RUT 15992-128. 15992-128. Si le pide el RUT, evidentemente es con guión K. A nombre de Natalie Quiroz, deben enviar el comprobante al número más 569-85-667364, más 569-85-667364, para reenviar los bonos de vuelta y puedan participar en, en esta cruzada solidaria, ¿no? Que evidentemente todos estamos ahí pendientes de, de que pueda salir bien, pero la situación es muy, muy compleja. Profe López, el tema de hoy para filosofía y algo más, vamos con el titular.
4: Difícil el tema, yo, el título, es, el título ya en sí es es complejo. Eh, solidaridad en tiempos de egoísmo, Eduardo. Eh, a propósito de lo que nos está ocurriendo ahora y a propósito en cómo las personas y cómo las instituciones enfrentan una situación de esta naturaleza. Lo más llamativo de esto es que cuando tú te empiezas a hablar de solidaridad te vas a encontrar, yo recomiendo, voy a recomendar de ahí un par de textos que encontré eh, al respecto. Eh, te vas a encontrar con la solidaridad como un principio, como un valor, como una, como, como un elemento casi natural del ser humano, referido incluso a las necesidades, hay, hay, hay toda una lectura que uno puede hacer al respecto. Pero lo más importante de la solidaridad que deberíamos sentarnos en la discusión de hoy día, o cómo la gente la va a abordar en su casa, tiene que ver justamente que es un valor que refiere a una relación con un otro. <risa> es el elemento más importante respecto a la solidaridad. Más allá de las teorizaciones respecto, incluso, leyendo un artículo hoy día en la mañana respecto a, a la organización del Estado, porque incluso se el principio de, de solidaridad, la forma en cómo se organiza un, un Estado respecto de las regiones, y cómo solidarizan respecto a los recursos, y todo ese tipo de cosas. Pero, pero en este caso, eh, para mí resulta muy, muy, muy importante que centremos la conversación, sobre todo en el tema de la preocupación por el otro. Como yo entiendo el otro, en su contexto y en sus necesidades también. Porque el concepto de... Yo lo primero que, que me gustaría decir también es que no quiero demonizar a aquella persona que piensa que un individuo es importante. Los individuos son muy importantes. Yo me preocupo de mí, por cierto, que debo preocuparme por mí. Pero la solidaridad está referida a, una, a la forma en cómo yo soy capaz de entender de qué forma yo puedo afectar a otro.
2: Hacemos radio. Es un
4: elemento de consideración muy importante. De qué forma yo afecto a un otro que tiene un contexto distinto al mío, y la importancia que yo le doy justamente a ese contexto y a ese otro que está presente. Entonces, uh -huh. eh, esta, esta discusión eterna que hemos tenido respecto a la forma en cómo la autoridad en comunicado, que ha sido pésimo mi juicio, ¿no es cierto?, no, no exime no. responsabilidad a las personas que, de una u otra forma, no son capaces de sensibilizar respecto a lo que está ocurriendo.
3: yo pero, juego pero,
4: con, ¿eh? con esto, verdad yo sé que son, porque hablamos de un millón de permisos de vacaciones, perfecto. Pero yo voy a insistir que esos pocos, o muy pocos, o grandes, como la gente quiera considerar, van a afectar a otros. Van a afectar
3: a otros. Sí, pero ¿qué Entonces, pasa? La, cuando... la pregunta es: uno... ¿qué pasa cuando eh, a través de, de, de esa mala señal, de esa mala comunicación del gobierno, que nosotros hemos sido extremadamente críticos, ¿cierto? Y yo, en lo particular, he sido muy crítico, pero por otro lado, yo no me pierdo, ¿cierto? Y también debo decir que, que como ciudadano. Porque debo decirlo, hay muchos que se pierden en esto, en el, en, en, en el discurso de que la autoridad lo hace todo mal y nosotros te, somos, las, somos las víctimas, ¿no? Pero también nosotros, eh, en este egoísmo en el cual estamos insertos, en este individualismo, en esta inmediatez, que son muchos los conceptos asociados, también debemos decir que también tenemos algo de responsabilidad nosotros como ciudadanos, ¿no? Cuando, cuando nosotros vamos al asado con los amigos y sabemos que no podemos ir, somos responsables nosotros y no la autoridad, ¿no? Independiente de que la autoridad está haciendo bien o mal la pega, ¿no? Sí, Eduardo, pero... ¿Estamos, pero ¿pero cuestión estamos cuestión de acuerdo que... con eso? O sí, o no estamos de
4: acuerdo. acuerdo. Pero hay... Estamos de acuerdo, aunque yo creo que hay una parte ahí que yo puedo... tengo un matiz, porque si tengo un 30% de personas que trabajan de manera informal en Chile, que no tienen ningún seguro, ningún punto de vista posible que les asegure algo, ¿Qué, ¿Qué hacemos con el 70%? ¿Qué hace sin, sin ningún tipo de apoyo o respaldo?
3: Cojo, qué que lo, ojo, hace, que hace, hace, hace un rato se lo dijimos a la, a, la, a, a la gente de la Cámara Chilena de la Construcción en, en conversación, que cómo lo hacíamos con, con la informalidad de, 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 de muchos ámbitos. 30%, sí, 30%, claro. ojo.
4: Entonces no es tan simple tampoco decir, no, miren, en realidad la solidaridad, pero si hay un tipo que tiene que seguir a trabajar o a reinventarse de cualquier forma, lo va a hacer. Más allá de las condiciones, ya sabemos lo que pasó la otra vez cuando se hizo el diagnóstico de que no se sabía sobre el hacinamiento, ya, esos temas está para mí hiper, hiper zanjados. El punto es cómo instalamos nuevamente ahora este concepto de la consideración respecto al otro en un mundo tan egoísta. Y tan, y tan, en, en una situación tan egoísta como er, como esta, porque lo que tenemos que hacer justamente es recobrar las redes de apoyo y colaboración con adultos mayores, con la gente que está en la, en la zona rural, porque estos genios, se le habrá ocurrido pensar que la gente que vive en zona rural no tiene delivery, no tiene celular o conexión para estar llamando a la feria, sobre todo para que le manden cosas no, a la y, casa.
3: Y allá no hay Uber, no hay DIVI, no hay nada de eso. Digamos.
4: Entonces, eh, Oigan, ese, es, en ese, desapego, ese desapego y desconexión con la realidad ya es una limitación respecto a cómo yo considero al otro. Y es una voz oficial. Ojo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, lo que me importaría que la gente quedara en este programa hoy día, yo espero que Javier también esté de acuerdo, y Jorge y tú también, es que tenemos que hacer un llamado que la gente recobre el, este sentimiento de solidaridad respecto a la consideración y al contexto que está al lado. Esa es la tarea otra. Ahora, tenemos tenemos que luchar contra esta inmediatez de que en realidad yo quiero salir y la salud mental y todo lo que se quiera. Pero hay, hay un elemento que es muy, muy, muy importante que tiene que ver con la forma en cómo yo, sentado aquí y en mi casa escuchando este programa, soy capaz de entender las necesidades que tiene mi vecino y si soy sobre todo capaz de empatizar con aquellas que son mucho más graves que las
3: mías. ¿Qué pasa cuando uno ve que el vecino es irresponsable?
0: Eh, primero conversa con él y después lo anunciará, ¿no?
3: Pero bueno, a ver, es, 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 es que eso, mira... O, yo... o, ¿O la mayoría nos hacemos los locos? No, 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 no
0: te No, pegas. yo creo que no, de acuerdo. De no, 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 que... no, ya no. Mira, a ver, eh, o sea, yo, a ver, va, par... deja ordenarme. Eh, en principio, o sea, no en principio, estoy de acuerdo, en todo el principio, eso sí, en todo el principio que sugiere, eh, que, sugiere que sugiere el, el, el profe López. Pero, yo creo que, o sea, no, pero, yo, yo creo que habría que agregarle un tema que es clave, porque son dos puntos de análisis, ¿no? Eh, vale decir, ¿qué sistema tenemos? Yo he pensado eh, en estos días eh, ¿qué, habrá, qué, qué habrá pasado en, por la mente de los genios que idearon este sistema eh, constitucional, ¿no? Que un sistema que, constitucional en el, del cual hoy día estamos ya viendo sus su extertores, ¿no? Espero. Eh, pero con cero sentido de la comunidad. Cero. Cero. Acá los, lo que se privilegió en ese momento, hace 30, 40, en no, 80, hace 40 y... 2021, 51 años atrás, eh, lo que se privilegió en ese momento fue claramente la famosa libertad del individuo, ¿no? Marginando absolutamente el sentido de comunidad. Y cuando tú marginas el sentido de comunidad, tienes necesariamente sociedades poco solidarias. Es, 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 van de la mano, ¿no? Y esto es una cuestión que se ha, se ha estudiado, se ha escrito, no solamente desde el año, desde el año 1980, sino que previamente, ¿no? Los grandes sueños latinoamericanos, no es verdad, el gran sueño de Allende, si lo analizamos sin perjuicios partidarios, era un sueño más bien comunitario, ¿no? Pero claro, que había que prohibir, había que volver al famoso cuento de la propiedad privada y todo lo que atraviesa el sistema económico chileno, no que es un sistema netamente individualista. Entonces, cuando tú eh socavas ese ese tema, desde el punto de la filosofía política, destruyes el estado. Porque ya, claro la gente dice que creo que el estado me ayude. Y ahí que es lo que es el estado. Bueno, el Estado no es sino la sumatoria de todas nuestras voluntades políticas, ¿no? Eh, y tú sabes que es, para esa, que es la es. Teoría, que es esa es la, la teoría. La ¿no? esa, la, esa es la teoría. Pero el tema está, a ver, ¿cómo está hecho o construido el sistema de pago del pago de impuestos en Chile? Eso, desde el punto de vista filosófico, es un, es un sistema impositivo completamente desigual. Completamente desigual. Fíjate que el impuesto por el cual más se recauda en Chile es el IVA. El impuesto a valor agregado. Y el impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo. ¿Qué es regresivo tan fácil? Que es un impuesto que se aplica a todo el mundo, de capitán a page. Cuando tú vas a comprar una bebida al supermercado, estás pagando IVA. Y, o, o bienes inelásticos, el agua, por ejemplo. Cuando tú vas a comprarte una botella sí, de agua al supermercado, estás, pag estás pagando IVA. Y el IVA lo, lo pagamos todo. Uh
3: -huh.
0: Y es, el, IVA, el IVA es el que más recauda, ¿no es verdad? Estamos, no estoy hablando de los grandes impuestos, el impuesto a los ricos, etcétera. Entonces, cuando tú tienes que construir un sistema social, político, eh, desarraigado a las comunidades, y que corrompe el sentido de la comunidad, y tiene un sistema impositivo que castiga a todos por igual, eh, el, sentido, el, el la palabra comunidad se te va un poco a la punta del cerro y eh, te quedas con la sociedad que tenemos, que es una sociedad completamente individualista, ¿vale? Es decir, entonces por eso es tan importante la votación del 10 y el 11. Porque en, ese, en esa votación lo que estamos decidiendo es precisamente el cambio del eje del ideal filosófico, que está detrás de una constitución. Eso, eso este, o sea, si, si, si quiero que quede algo de este programa, como decía el, el profe López recién, es que la gente se dedique a pensar ¿qué, qué es que estoy votando el día y el 11 Bueno, el día y el once usted está votando por el eje argumental filosófico que quiere que quede ahí. Queremos una... Yo quiero que mi hija, que hoy día tiene tres años, que anda jugueteando por ahí, si se escucha, cuando ella tenga mi edad, 45 años, sea partida de una comunidad, que, que, que la solidaridad sea una vez al año por la teletón, que sea solidaria permanentemente. No, pues yo creo que sea solidaria permanentemente, que participe, son justas de vecino, que tenga sentido de comunidad, hombre. Si eso es lo que son a la punta, a, a, a cualquier parte, y eso lo instauraron cuatro, cuatro sujetos encabezados por Jóvenes Guzmán y acompañó una comisión, eso no puede ser, no puede volver a pasar. Entonces, hoy día todos queremos ser solidarios, pero somos realmente solidarios. Esa es la pregunta que yo hago. No, eso parece que hablé mucho, pero es eso. Jorge,
3: Jorge Loyola, usted que estaba levantando el dedito yo, ¿no? Sí,
2: eh, estoy de acuerdo con Javier en, en, en hartas cosas, pero ¿sabes qué? Yo me iría más atrás de lo que Javier, eh, yo sería más más profundo todavía, porque sí, este tema de la, de la, del egoísmo, de la solidaridad y de la no empatía con las personas eh, viene de bastante más atrás, por ejemplo, sí, y claro. probablemente más atrás de lo que yo voy a indicar, pero me voy a acordar de una, de una cosa, de un detalle, y de una época. Cuando se toma la decisión, por ejemplo, de instalar, eh, por ejemplo, hablábamos el otro día la refinería de NAP, la fundición claro. en ventanas las generadoras eléctricas en ventanas eh, la generadora, la termoeléctrica claro. en mejillones, etcétera, etcétera me refiero a las zonas de sacrificio uh -huh, cuando uh -huh. se toma una decisión como esa en ese minuto, ¿y dónde instalamos esto? necesitamos esto pues, Instálalo, pues. pero como, Pero dale nomás instálalo ¿vive alguien que, que tenga que ver contigo? ¿vive, vive alguien famoso? ¿algo con, con apellido de varias R o, o extranjero? no, no vive nadie ya bueno zona de y ahí se, en ese minuto seguramente no le no le decían zona de sacrificio le decían no. de otra forma pero eso ocurrió por ejemplo si hablamos de huasco ponte tú o de ventanas porque estamos hablando de 60 años atrás o mucho más incluso pues son hoy día las están cerrando pero se generó en esa época una una falta de, de empatía y de importarles re poco quienes vivían ahí en el patio trasero de allá de, eh, de la, quinta región, la quinta región por ejemplo sí. es, es, específicamente, ¿verdad? Puchuncaví. Hablando de Concon, Ventanas, Quintero, o de un poquitito Puchuncaví. más allá, eh, Pucho Uncabí, ¿no? Claro. Entonces, ahí creo que hay hay, una, hay algo que, hasta el día de hoy, que no tiene que ver con los Piñera, que no tiene que ver con los con, eh, con los Humán, tiene que ver con una cosa bastante, creo yo, más profunda que eso, y que instaló un sistema que es egoísta, que no es solidario porque de repente el gobierno le dice vamos a hablar con los empresarios para pedirles más solidaridad, para no, pedirles favor. que se pongan la mano. en el... Pero imagínate, cómo ¿A, a, quién, ¿a quién le estáis pidiendo que sea solidario y a quién le estáis pidiendo que sea generoso? Entonces creo yo, y, y con esto cierro para que lo puedan desarrollar si es que les parece, eh, creo yo que en términos de solidaridad no nos basta con la de Letón, ya está en, otro, en, otro, en otra esfera a esta altura, ¿no es cierto?, que ya no nos queda prácticamente, probablemente ya no, no volvamos a verla como era, entonces creo que ahí hay, hay todo un tema que viene de bastante más atrás. ¿Sabes, Jorge,
4: que sí, si llegamos más atrás vamos a partir por un elemento que, sí, pues, claro. que filosóficamente es bien, es claro. bien es una pregunta bien simple pero muy profunda, y yo espero que la gente se la haga la pregunta. Es, eso entiende al ser humano de una forma, si sí, yo entiendo al ser humano como un ser eminentemente social, no solamente porque se comunique, ¿no es cierto? Que en la, eterna, en la eterna, como, limitación de la, de la definición, yo voy a entender al ser humano como un, como un ser social y planteo la solidaridad, la solidaridad como un deber positivo, ahí me va a entender Javier, o simplemente, o simplemente lo entiendo como una, como una necesidad del otro, eh, que de, la, de la cual no me, no me tengo por qué hacer cargo, porque a fin de cuentas es voluntario ser solidario. Y esa, y esa discusión es súper importante tenerla, porque, porque si yo asumo claro. esta voluntariedad respecto a la organización... Mientras es gratuito si yo además, profesor. ¿no? Claro. ser solidario pues es, es gratuito. Y mira, y a, y a raíz de la... ¿Cómo nace esta conversación? ¿Cómo nace este, esta, este debate sí, pero, de hoy día? Pero, 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 pero,
3: pero está muy vinculado con el individualismo, ¿no? Evidentemente que sí, el día de hoy sí. está muy vinculado a claro. eso. Claro.
4: Y, y la conversación nace justamente cuando, a, a raíz de un diálogo, eh, Javier me dice... ¿Qué pasa, Cristian? Cuando yo le digo a otra persona eh, llegaste a tu casa, entonces yo me quedo tranquilo. <risa> claro, Eso, en realidad la preocupación no era el otro, yo, puedo decir yo, que en realidad yo esté tranquilo, o incluso en, en cosas mucho más cotidianas, pero incluso podemos llegar a preguntarnos si realmente existen las acciones gratuitas, la, la gratuidad absoluta existe, existe o yo siempre todas las cosas están pensadas en mí entonces la, la discusión profunda respecto a si yo considero la solidaridad como una propiedad natural del ser humano y me debo hacer cargo de eso obviamente que es mucho más complejo cuando tenemos un sistema que prioriza el mensaje individual de hecho hay, yo te recuerdo yo hay cosas que no logro entender todavía pero recuerdo la crisis de Aysén, el famoso tu problema es mi problema y yo no entendía cuando la gente escribía por ejemplo que ¿cómo te fuiste a vivir allá? nadie te mandó a vivir allá eso es como no, ni siquiera plantarse en lo más mínimo en los zapatos de la persona que tiene una necesidad. Y ojo, ¿eh? que hay ciertos eslogans publicitarios que son altamente eh, decidores a mi juicio al respecto. Uno que, uno que está por ahí que dice, haz todo, haz nada, cuando en realidad es como una cuestión súper licuada, pero en realidad tiene que ver con eso. Está, está dirigido netamente a la satisfacción eh, inmediata del individuo y eso le permite tener expectativas cortas. Y cuando las expectativas son cortas culturalmente, socialmente, para una sociedad, obviamente que te vas a ir creando lo más pequeño. Lo más pequeño puede ser tú nomás. Entonces, claro, probablemente, no, no sé si as asumir que hace 60 años atrás no había una visión de Estado respecto a las cosas, ¿no? No me atrevería a ser tan, tan, tan tajante en eso. Pero sí probablemente hoy día me podría preguntar yo si existe conciencia y si tenemos tanta conciencia de las cosas que, que ocurren y que pueden llegar a ocurrir ¿Tenemos esa voluntad de ser solidarios con el otro o vamos a estar pidiendo favores? ¿Que el presidente le va a pedir un favor a la gente y dice, es que no suba los planes? ¿Le va a pedir un favor? ¿De qué estamos hablando? O sea, eso, esa lectura es, es absolutamente fuera de un, de un contexto, como decía Javier, yo estoy destruyendo las redes. O sea, a fin de cuentas, lo que importa es un individuo que ver cómo lo solucionamos el tema, pero cuando viene al revés, es decir, cuando la gente se organiza porque ya tiene una costumbre, digamos, de trabajar de esa forma cotidianamente, todo empieza a construir de otra forma. Y lo que yo esperaría, que incluso pase de educación, porque se insiste mucho en el trabajo colaborativo? Porque tengo que ser capaz yo de trabajar con un otro que es distinto a mí, aceptarlo y construir en conjunto.
2: Hacemos radio. Oiga, pero, 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 ¿No pero, 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 pero si pero,
4: seguimos pero, centrados en una educación en, en, como en premios individuales, el asunto no va a cambiar de, de muchas formas.
3: Pero López, esto, esto, esto lo centramos en, aquí, aquí hay dos formas de centrar esta conversa, ¿no? Y, y la primera tiene que ver con lo que usted decía, que, que el Presidente de la República le está pidiendo un favor a los empresarios o a los dueños de la ISAPRES que no suban los planes de la ISAPRES, primero que todo. Y también nos podemos centrar en, en, en otra línea que va por, la, por, por, por nuestra vereda, digamos, por la vereda de los ciudadanos, digamos, en los cuales evidentemente, en los cuales no hagan el llamado a ser colaborativo, a ser colaboradores, como usted lo quiera utilizar, y básicamente a contribuir eh, con la necesidad de quienes más nos necesitan, valga la redundancia, ¿no?, eh, sobre todo, por ejemplo, en, esta, en, en estas etapas de cuarentena, en, el, en la cual vamos a tener aproximadamente 14 millones de chilenos en cuarentena, y decir, bueno, ¿quién necesita efectivamente que yo le ayude? ¿Quién necesita efectivamente que yo le dé una mano? ¿O, o quién necesita que yo le traiga pan el día de hoy? Eh, eh, ¿Todos los chilenos tenemos esa, eh, esa visión o evidentemente, oh, hay un alto porcentaje de chilenos que hoy día, evidentemente, si ellos tienen para comer, que el resto va lo mismo? yo soy ¿Ah?
4: optimista en
3: eso yo creo que yo soy optimista mire, en eso. Mire, mire mire que mire que a mí me ha tocado vivirla esa a mí me ha tocado vivirla mm. esa que que, que que he conocido personas que evidentemente si ellos tienen para comer que el resto va lo mismo
0: es que hay una, sí, hay, una no. encuesta, hay una encuesta la, de la ONU particularmente de la de una secretaría de la ONU de, del creo que es la para el tema del desarrollo que es tremendamente tremendamente decidora eh, que es reciente del 2018 reciente para eh, datos de análisis, ¿no? Que dice que el 86% de la gente entre 30 y 50 años se considera solidaria. 86%. Y a la pregunta en contra de cuánto de esos 86% estaría dispuesto a pagar de la ONU, no estoy diciendo de Chile, también si son Chile, por cierto, y cuánto de esa gente estaría dispuesto a aumentar, eh, perdón, en dejar de ganar un 7% para financiar un impuesto colectivo para ir en ayuda de los países más necesitados, estamos hablando del tercer mundo. Eh, creo que el 58% está en contra. Entonces nos enfrentamos a un fenómeno mundial, mundial. No hay que olvidarse nunca de eso, porque a veces, o sea, muchas veces los análisis los hacemos desde el día de hoy, ¿no? Desde lo que la prensa, y este es un tema que veníamos conversando en los últimos programas, lo que la prensa nos dijo o nos dice que hay que leer y estudiar, ¿no? Pero este es un sistema que viene instalándose desde Margaret, eh, de la Margaret Thatcher con Ronald Reagan. Desde ahí viene en adelante, ¿no? Eh, con sistemas políticos muy duros en lo económico y que han dejado de lado el sentido de comunidad. No olvidemos que, que en la caída del presidente Allende, más allá de los errores políticos que pudo haber cometido, hubo un fuerte, una fuerte intervención norteamericana, ¿no? Es curioso que no haya intervenido otros países, pero sí precisamente en donde el socialismo... En esa, porque si Allende lo pusiéramos hoy día estuviera vivo, no habría duda que sería un socialdemócrata, eso no hay duda. No, no, y por más que la figura es una figura icónica, que esto jugaba los sectores más de izquierda. Pero, eh, como te digo, es un, es un tema muy, muy importante lo que es Juan Moldín Entonces, ahora que vamos a tener la oportunidad... Yo creo que basta, basta decir que Chile es un Estado social y democrático de derecho para que todas las normas constitucionales se tejan en torno a ese principio. Y los beneficios no los vamos a ver el 12 de abril, en el evento que la elección sea el 10 y 11, como estaban conversando en el bloque anterior. Las vamos a ver si es que estamos vivos eh, 20, 25, 30 años más. Eh, cuando tú eh, cuando mucho se habla, por ejemplo, del modelo nórdico, no los países nórdicos. Sí, a los países nórdicos les costó un buen tiempo estar como están. Los países nórdicos también tienen desigualdades. También tienen clases sociales. Lo que pasa es que los países nórdicos, los pobres, curiosamente, tienen rudo lo que se puede se puede escuchar muy rudo, pero es así. Pero los países públicos, los po pobres, en los países nórdicos hay pobres, pero son igualmente pobres. Acá podríamos decir que sí, sí, pero los igualmente pobres tienen accesos a esos derechos básicos que acá en Chile no existen. ¿Te fijas ahí? Entonces, también hay clases altas, clases medias y clases bajas tienen acceso a la educación, a la salud y a la justicia. Entonces, para, para terminar este punto yo creo que la, el, el tema de la solidaridad e igualdad y la igualdad se mide en tres puntos. Primero, en el sentido de volver un sentido de comunidad. Si no tenemos un sentido de comunidad, estamos sonados son, absolutamente sonados Segundo, el acceso, como decía el acceso a los servicios básicos, al agua a la luz, que sean privados, ¿no? O puede ser privado, pero con un sentido social. Y tercero que es una cuestión muy importante, que a la cual decía menciona el profe López a la construcción de las ciudades, fíjate. ¿Cómo están construidas las ciudades en Chile? los 80. O sea, es todas estas poblaciones que en la quinta región somos mandados a hacer para tener incendios forestales se queman en un 2x3. ¿Cómo proliferan? Es cosa, ustedes también las tienen en Machalinos, ¿verdad? Eh, y los alrededores. ¿Cómo han proliferado todas estas comunidades de casas que son todas iguales, ¿o ¿no? O los guietos verticales que son. son, ah, La gente, acá, el barro más eh, cuico de la quinta región está en Concón, en Bosque de Montemar pero está llena de edificios muy nuevos, muy... pero son guietos verticales. Entonces, si, es. ¿dónde, ¿dónde están las escuelas de arquitectura, las escuelas de filosofía, el arte, la cultura? ¿Dónde están? O sea, si no volvemos al sentido de comunidad, nada de solidaridad, el, vamos a seguir con el mismo individualismo de siempre.
3: Profesor López.
4: Sí, me acuerdo pensando en lo que tú mencionabas, y, y por cierto que es un llamado a atención al individuo, si no podemos mm. adjudicar todos los todo elementos culturales, tradicionales, que hemos tenido que soportar, hay un momento en que el ser humano tiene que decidir. Uh -huh. Y ahí lo que yo podría, podría cuestionarme es, podría o cuestionar respecto a las motivaciones que el individuo tiene para hacer algo o no algo. Pero cuando, insisto yo en esto, cuando no existe un estándar culturalmente ético un poquito más alto para muchas cosas y se previa y se premia, perdón, al vivo, al que se salta la fila. Al que, no, al que yo hice esto y mira y no, dejé claro. es que pagando todo el resto. Yo, si yo estoy previendo cosas de ese tipo, eso a fin de cuentas es una práctica egoísta también, porque no respetas al otro. Es un elemento es un tan simple que ocurre todos los días. Es cotidiano. ¿No es cierto? Lo que pasa, y yo espero que, y en cierto ese cambio está ocurriendo porque la gente está empezando a exigir no sé. el respeto por esas cosas. Eduardo. No es de un día para otro, por cierto que no pero el concepto quizás más profundo de esta conversación, o, o tal como mencionaba Javier, tiene que ver en la forma en cómo yo entiendo el concepto de comunidad y cómo me relaciono con el otro. Y si soy y estoy dispuesto a, estoy dispuesto ya más ya lo teórico voluntariamente o, o no, si estoy dispuesto a asumir ese contexto y también a crear esa red
3: Sí, a mí, a mí la situación vista, la, a, mí, a, mí la, a mí la verdad que, me, que, que, que eh, cuando hablamos de individualismo, cuando hablamos de egoísmo eh, Primero que todo, yo lo, a mí se me viene de inmediato a la cabeza eh, la cantidad de gente que anda, que anda en las calles, ¿cierto? Con, con un sentido de irresponsabilidad tremendo que, que no tiene que ver con irresponsabilidad con ellos mismos solamente, sino que también tiene que ver con irresponsabilidad con quien vivo yo al lado. ¿Mm? Y, que, y, que, y que eso evidentemente me hace irresponsable inmediatamente. Aquí es la quebrada la ají, digamos, como, como, como independiente que la persona diga, no, es que yo voy y vuelvo, no, si el voy y vuelvo hoy día no existe. Usted, si, sal, si sale, sale algo importante, lo contrario, mejor no salga, esa es la realidad. Eh, por otro lado, tiene que ver con, con las condiciones en las cuales estamos insertos en términos laborales, en términos económicos, en términos sanitarios, que, que tiene que es otra vista, ¿no? y que tiene vinculación con el modelo, con el sistema en el cual estamos insertos, que también es bastante egoísta, ¿no? que, que solamente para algunos o para, para pocos, digamos, para el resto eh, es el chorreo, ¿cierto? Sí. El, el que le cae a gotita y el chorreo, yo creo que eso se grafica de la mejor manera. Y finalmente, eh, si juntamos estas dos aristas, a mí se me genera la sensación de, de ese grado de ambigüedad, por un lado, que viene por parte de quienes nos dirigen, ¿cierto? De que, que, que evidentemente tenemos una situación que, que realmente... No sabemos con qué nos van a salir mañana y que y que de repente uno puede respetar a la autoridad o, o de repente ya no respetar tanto a la autoridad en términos ni siquiera comunicacionales porque se mandan muchas embarradas comunicacionales eh, que de repente uno no dice John, ¿Dónde están todos los periodistas que trabajan en este equipo? Porque porque evidentemente no, no alguien no está haciendo la pega menos que, que los caballeros sean demasiado porfiados. Pero Eduardo,
4: ahí, un, un segundo, pero ahí yo me puedo preguntar también después de, porque si fuera una vez, ya, dos, tres, pero cuando es siempre la pregunta es, ¿fue un error comunicacional?
0: No, es que, es que la, la última fue impresentable, impresentable, una media que dura cinco horas y media, eso es impresentable, no, no tiene razón de ser, o sea, este fin de semana sí, pero el otro no. No tiene ningún sentido. Y es un poco lo que hemos venido conversando ¿no? muchachos es que Es que, es que, eso, es lo
3: que muchachos, eso es lo que tiene que ver con las presiones. Yo el domingo escribí una nota en iNoticias.cd que, tenía que, muy que, buena, tenía, muy que buena. tenía que ver con la ambigüedad de las decisiones de la autoridad con los gimnasios, ¿cierto? muy buena o sea, presión, hasta, hasta el martes pasado habían evidentemente, prohibición para los gimnasios. habían sumarios sanitario para los gimnasios. Y el día miércoles, porque la subsecretaria Daza se echó para atrás, por, 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 por indicaciones internas y no lo, este mensaje no es antojadito sino que es de fuentes cercanas al ministerio que de parte ¿verdad? de ella llegó la autoridad evidentemente llegó la indicación de que ya no se fiscalizaran los gimnasios que iban a poder funcionar
0: y un, ¿Un, un grupo de presión que tiene cero, cero, cero importancia cero relevancia, día como es la iglesia católica un, un obispo, no sé dónde, llama a desobedecer la ley, y uno de sus acólitos era el seremi subrogante de salud, de Aysén, no sé dónde era y al día siguiente el presidente para atrás la media respecto a la, de la medidas, impresentable ¿No? tenéis todos los muy, muy buenos artículos, Eduardo
3: Sí, y, y termina siendo impresentable, y, y de verdad que, que, que da mucha rabia esa ambigüedad, porque Eduardo eh, dígame. Muchachos, nos, quedan, nos, nos quedan, Lamentablemente nos quedan 30 segundos y debo ser súper drástico al amigos? respecto. Yo, mire solamente voy a decir que diez, me 10 quedan... segundos,
4: Oye. solo para comentar algo que
3: recién noticia, quedan dos. 12... No, se nos queda pegado Loyola, se nos queda pegado, se nos quedó pegado no, a bueno,
0: que... Un dato ni a ver, mándalo por interno.
3: Eh, pero es que no lo escuchamos a Loyola, no lo, escuch... no, no lo escuchamos. ¿Qué dijo? Jorge, ¿nos escucha o no nos escucha? No, parece que no nos sí, escucha. Sí, lo escucho. Ah, pero es que, es que no le escuchamos lo que dijo.
2: Es que no lo dije. Ah, pero <risa> dígalo, pues. Porque estaba el profe López. Mira, ocurre lo siguiente. Se acaba de ingresar el, el sexto proyecto a propósito del retiro del 10%. Y tiene una, una entre comillas, eh, chispesa. Y habla de que no es... Es una modificación a la ley del primer retiro. Por lo tanto, no podría ser declarado inconstitucional. Bueno, el profe ya, y Javier y Eduardo también ya lo entendieron. Este fue presentado por 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 el PPD, diputados del PPD, el Partido Humanista, y, por supuesto, Pamela Giles. Eso es en el caso de que los otros que ya se están tramitando no no prosperen. Este es el sexto.
3: La verdad es que la incertidumbre ahí nos mata a todos y, a los que, y, y sobre todo a los que más necesitan el 10%. ¿Qué quiere que le diga? Profe López, cinco segundos sí, no, nos López, vamos. Sí,
4: para despedirme solamente, ojalá que la gente de esta conversación pueda preguntarse y promover y provocar eh, ¿no es cierto? esta colaboración con las personas que están realmente mal, lo necesitan y que podemos crear redes de apoyo. Eso. Y por último, un saludo especial para la gente de Hualpen, para Cari, para Juan Carlos y para Juli que me están escuchando ahora desde San Pedro, en realidad, no de Hualpen, de San Pedro.
0: Javier Tobar. Eh, muy, bueno, primero gracias por la invitación y segundo, eh, a todos los que quieran profundizar un poco y aprovechar estos días de cuarentena y leer textos breves y muy buenos sobre este tema, les recomiendo a un autor norteamericano que se llama Michael Sandel. Busquen Sandel con S, S, A, N, D, E, L, Sandel, eh, comunitarismo. Y van a poder encontrar mucha literatura muy corta y breve. No estamos en tiempos de comprar muchos libros, pero ahí en, en Internet hay muy artículos de muy buenos sobre el tema del comunitarismo y el nuevo sentido eh, de, la, de la solidaridad.
3: Perfecto, muchachos. gracias por estar, Javier, gracias por estar, profe López. Nos vemos el próximo martes y bueno, y el sábado también a través de las redes y bueno, gracias por el filosofía y algo más del día de hoy. Un abrazo para ustedes. Que tengan buena tarde.
0: Gracias a ustedes. Chao, chao.
2: Los dejamos invitados a seguir conversando de los temas que más te importan, filosofía y algo más. Nos vemos el próximo martes en Hacemos Radio, en la 97.9 Primordial FM.